0: Regional Chilango Somos la voz del regional mexicano Impulsada desde la Ciudad de México Anécdotas, música, comidas Viajes, buenas y malas experiencias Regional Chilango Un podcast de Soy Grupero Hola, ¿Cómo están? Gracias por escucharnos en este podcast de Regional Chilango. Eh, mi nombre es René Muñoz y está conmigo el director editorial de Su Grupo el Todas Mías, Toño Hormida. Muchas gracias, muchas gracias mi querido
1: amigo René, pero hoy tenemos un invitadazo un amigo, un... Una historia. Una historia que, que la verdad eh, vale la pena escuchar el día de hoy. Un vocalista de, de bandas exitosas, ahora él solo en su carrera y, y sobre todo con una humildad una sencillez y unas ganas de seguir trabajando que me sorprende. gracias Claudio Alcaraz por estar bienvenido, acompañándonos René, bienvenido de, de
2: todo corazón eh, ustedes son gente que se la ha partido de gente humilde y trabajadora a ustedes eh, no, no puedo decir nada creo que Perdón por estar comiendo, es que ya la costumbre de estar todo el tiempo ya como relajado. No
1: pasa papá. nada, estás Aquí en tu más. Estamos,
2: estamos eh, trabajando, como bien dices, por, con mucho trabajo durante muchísimos años. Lo, la palabra humildad a mí se me hace muy grande la palabra. Yo creo que humilde lo no soy, pero trabajador sí, y con sentido común muchas veces para, para entender la historia que tenemos nosotros en esta, en esta chamba que es de pasadita muchas veces. Y lo que hacemos muchos es extenderla un poquito más porque nos gusta, nos gusta nuestra chamba. Queremos estar mucho tiempo acá. No sé cuánto tarde eh, eh, mi vida en estar trabajando acá, que a mí me gusta, que espero que sean muchos años más. Sin embargo, yo creo que... Esto de, es un vicio. Después de retirarme, bro. seguiré en la música, seguramente. ¿no? ¿De, ¿De qué estamos
1: hablando? No, esto,
2: <risa> esto, <risa> a lo que,
1: esto, esto a lo que tú te dedicas es, es el mejor de los vicios. No o sea, no yo dudo mucho que, que un día digas, ya, ya no.
2: Es complicado, es complicado. Tú ves artistas consolidados, que, tienen, que ya están en el retiro incluso algunos, en el retiro en, en, entre comillas, ¿no? porque sinceramente no tienen en su cabeza el retiro, está nada más como en pausa, nada más hablamos de artistas muy importantes de la música regional mexicana, que sin duda ellos no pueden retirarse de eso. Y nosotros los que estamos de alguna forma relativamente empezando, aunque ya tengo casi 20 años trabajando en la música, eh, creo que que no es algo eh, fácil retirarte de todo esto. Aunque cantinflé mucho, pero lo que te digo es cierto, porque quiero llegar a un punto en que no creo que lo que estamos aquí nos retiremos no. del medio. No, no, y lo digo, o sea, lo digo muy
1: honestamente, o sea, eh, hay una adrenalina especial, hay vivencias que pocas personas tienen, hay experiencias fuertes, buenas, malas, regulares, medianas, pero sobre todo son más buenas que malas, entonces eso... Pues te genera aquí en el cuerpo algo que dices, ay, ¿a poco voy a poner mi restaurante tranquilamente y ya no me voy a mover? Pues no sé, no sé, ¿tú qué opinas, René? Bueno, yo, yo a
0: veces sí he pensado en poner algo y retirarme tranquilamente, <risa> pero no, jamás pondré un bar porque sería lo mismo, ¿verdad? Estaría Entonces. De estaría de fiesta. ¿sí? Estaría de fiesta siempre. Claudio, con respecto a lo que dice Toño, eh, las trayectorias. Eh, pesa, ¿no? Siempre en, en cualquier medio y en cualquier esto y retirarse es, es difícil, pero, pero yéndonos un poquito más atrás, eh, ¿en qué? cuéntanos un poquito al inicio, ¿cómo, ¿cómo fue que a los 20 años decidiste voy a ser cantante, desde antes lo traías, te dedicaste a otra cosa antes? Sí,
2: como muchas personas tuvimos muchos trabajos en principio. Mi pequeño núcleo, que es mis hermanos, mi papá y mamá, mi papá nunca vivió con nosotros, él estuvo nada más, bueno, yo, yo tenía un año cuando mi papá se fue, yo tenía cuatro, años. Bueno, tenía cuatro hermanos, eh, y tenía un año más o menos de edad cuando él se fue, y mi núcleo se volvió mi madre y mis hermanos, sin embargo... La familia de mi mamá era personas que vivían bien, la familia de mi papá son personas que vivían muy, muy bien. Sin embargo, mi papá fue el, 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 el hijo que no quiso estudiar, que no quiso hacer nada más que trabajar y se dedicó a otra cosa. Entonces, ya como estás en, un, en una situación, a lo mejor, en que no hay dinero más que el ingreso de mi madre, que es el que había, pues tuvimos que trabajar los demás porque no había otra situación ni tampoco veíamos que los demás tenían dinero. Y nosotros no, nunca pensamos en eso. En pensamos en Mazatlán y tienen su casa también, por cierto. Gracias. Y crecimos con la idea de trabajar, nunca pensamos en que las cosas nos iban a llegar del cielo, de hecho mi madre nunca nos dijo vayan a trabajar, nosotros trabajamos porque queríamos vivir mejor, mis vecinos vivían bien, los vecinos de acá también, entonces veíamos que tenían televisión a color ellos y nosotros blanco y negro, en ese entonces era muy común. Sí, era
1: estatus, no sí, blanco es, y negro te, o, o color, color era estatus, es como exactamente. el
2: celular ahora. Sí había, sí, había casas que te cobraban por ver, por ver la televisión Fíjate, a ahí sí, Y pasaban ese vi. tipo de cosas. Y vivía que en un rancho, en una ciudad, yo viví en Culiacán un tiempo, en Rosario, que es otro municipio al sur de Sinaloa también, viví un tiempo, después regresamos a Mazatlán y nos seguíamos trabajando distintas cosas, Vendimos que tamales, como mucha gente lo ha hecho, porque uh -huh. no es algo que digas, tú, ah, este güey sufrió mucho, no, no le sufría, simplemente trabajaba. ¿Trabajabas? ¿Trabajabas? Sí, la verdad que nos no preparaban... Eh, una tía los, los, los preparaba, los hacía y ahí me los daba y yo los vendía, ¿no? Y trabajé de cerillo. Okay. Allá le llamaban cajero o... o, o no, no me acuerdo. Empaquetando bolsas. Paquetero. Paquetero. Paquetero nos llamaban allá en Sinaloa. Y después estuve de peón de limpieza en, en un centro comercial ahí que es muy popular en Mazatlán. Estuve... Desde que lo abrieron fui peón. De hecho, de ese centro comercial, la gran no sé qué se llama... Y fui, ahí trabajé de peón. ¿Y barrías y cantabas? Y después barrías. No, lo de cantante fue muchos años después. Muchos ¿Cuándo? Años no, no, no. Después, a ver,
0: pero yo decía, al no te daba
2: todavía. Lo que voy es que cuando tra entras trabajando, no, no pensé nunca en la música. Jamás pensé estar en la música. Okay, yo yo okay. trabajaba, yo estudié una carrera en Derecho, la cual yo pensaba que me iba a dedicar porque tengo familia que, uh -huh. que son abogados. Por ahí va a ser la cosa. Entonces, de repente, un día me fui a un baile de, que era un homenaje a don René Camacho allá en Mazatlán, un periódico local, hizo un homenaje para el señor, y yo fui con, con compañeros de la, de, la, de la prepa, compañeras que me, que me dijeron, vamos, hay boletos, y, y fuimos, me paré a ver el show, había muchas bandas, entre ellas estaba la San José de Mesillas, ahora uh -huh. se llama Adictiva, era de las que eran eh, abriéndole el show a la regadora, trabajaban para la misma oficina en ese entonces, yo no tenían ni un contacto ni relación con ninguno de ellos. Con nadie. Con nadie, no, ni, ni siquiera tenía contacto con alguien en la música, ni músico, ni cantante, nada, nada. Pero, Pero jamás, no te daba ni por cantar solito así de que hay... Jamás. Creo que tengo buena voz, nada. Jamás, jamás, jamás. jamás, jamás. Entonces chistoso? vi el show, vi el show, cuando empezó Arrolladora, obviamente, pues todas las luces, el volumen se sube, porque era de estelar, ¿no? Y vi el show, veo que se sube, los músicos, se sube Jorge Medina, que era como, era como un demonio arriba del escenario de corriendo para aquí, para allá. Y yo lo estaba viendo y dije, vale, chingón el show de este güey, Ajá. Me gusta. Y justo lo curioso fue que termina el show, cada quien a su casa. Otro día yo trabajaba en el aeropuerto de Mazatlán en ese entonces. Y veo que iba pasando Jorge Medina con una mochilita. Y el, el vuelo que seguía era a Durango. Dije, este güey va para, va para Durango. Y lo saludo de lejos. ¿Qué tal? Me dice, no me conocía. ¿Qué hacías ahí en el aeropuerto? En, trabajaba como promotor de tiempos compartidos. Los timeshare. Dije, no inventes. Entonces, estando allá, pasa por ahí y, y me la quedo viendo. Dije, este güey es el de ayer. Qué chingón el show este güey. Entonces fui terminando mi trabajo, fui me compré tal cual lo digo, un disco pirata de la Arrolladora la Band de Limón, que estaba pintado de verde, creo, el, okay. el disco. Y tenía una grabadora que una tía que vivía en Estados Unidos me había dejado para, como cuidándose su grabadora, ¿no? Y mientras estaba pintando la casa, estaban mis hermanos y yo pintando la casa, puse el, el disco y me gustaban las rolas, me las aprendí como tres o cuatro. Y otro día cuando vuelvo a trabajar al aeropuerto, a la hora del lonche, que todo el mundo con el, con el topper y toda la cosa, en alguna esquina ya comíamos, y empecé a cantar la, una rola de la Arrolladora y me dijo uno del compañero que estaba conmigo comiendo: Eh, güey, cantas bien, güey. Dije, casi loco, güey. Sí, güey, cantas bien, güey. ¿Te parece ser este vato Porque a lo mejor tenía abuelo guido y no lo sabía. Ajá. Y la canción la cantaba parecida, sin saber cantado nunca en la vida. No, hombre, yo conozco una banda que la chamba y todo eso. Y me dice: pagan como mil pesos, güey? El fin de semana, güey. Mil pesos más de mi chamba. Yo no pensaba ni ser cantante ni, ni, ni que la gente me ubicara. Si no era
1: un extra no, para, para tus ingresos. Yo pensaba:
2: ah, una chamba más. Eso. Una chamba más. Ocusivo, sí, fuimos a ver la, a ver la agrupación que decía, estaban ensayando, me dijo, nos dijo el, el dueño de la banda, ahorita no necesitamos, pero sí. ¿Cuál era? Banda Los Osuna, se llama. De allá, una banda local. Un
0: apellido que casi no se sí, da por allá. No, no.
2: <risa> También. Los Osuna. Entonces me dijeron, es que no necesitamos, ya tenemos dos cantantes y la fregada. Y este, pues igual después te hablamos. Oh, bueno, pues me fui ya, ya pues ni modo, se perdieron los mil pesos que iba a ganar el fin de semana. Sin saber si cantaba una rola, si me la sabía si iba. O sea, nada más, nada más te dijo que me ¿Cantas bien? Yo voy a ganar mil pesos, mil pesos. Y voy a ganar mil pesos. Igual me dicen, haces buenos videos Ajá. 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 Claro. Y dije, pues, hago buenos Y el siguiente día me hablaron ¿Sabes qué? Es que tenemos un cabrón que no lo aguantamos letras Pues vamos que sabes rolas Pues vamos a ver No me sabía ninguna Y estaba leyéndolas, las cantaba y leyéndolas Era un rancho lejísimo que me llevaban a trabajar Un pueblo lejísimo era compadre de una señora en un rancho muy lejos. Y, y canté ahí y me gustó. Me pagaron en ese entonces como 400 pesos, creo. Y el siguiente día volví ahí así pensé, y así empecé. Y me quedé con ellos dos años. Fui a hacer casting en la academia, en la segunda generación de la academia. Hace. No quedé. Franco, no quedé. Bueno. Estaba el maestro que ahorita es mi amigo Juan Carlos. Juan, Juan Carlos Alonso. Juan Carlos Alonso. Era, uh -huh. era el director de la academia que ahorita es amigo de nosotros. Uh -huh. y, y no quedé. En la primera ronda me echaron para afuera. Y me fui a casa, y la persona que estaba en producción me dijo, güey, si ¿sí puedes entrar, vete a hacer fila otra vez. ¿En serio? Cuando salgo, había, creo en ese entonces, habían repartido 10.000 <coughs> mil calcomanías. Yo era el número 2 ¿Dos, dos, dos, dos o dos mil? El número 2 que había okay. De hecho, era el 1 porque llegué un día antes. Yo llegué a las 5 de la tarde, pensando que el casting estaba abierto. Yo muy chicho llego y... Me dijo, oye, güey, pues se cerró hasta las 3. Y dije, ¿a dónde me voy? No traigo dinero para el hotel. Nomás traigo dinero para el regreso. Pensaba sí. que hacía el casting y me devolvía a casa. Yo no sabía ni qué trataba. Ajá. Así era el valor que tenía. Y entonces, pues eran las 5 de la tarde y me quedé ahí. Hasta que terminó el casting, se fue todo el mundo. Y me quedé a dormir en la barda de, de TV Azteca de, de Guadalajara. Fuerita. Ahí un Zapopan. Ahí dormí en la bardita que estaba ahí. Tenía una chamarra de, de, de piel de mi hermano. Y decía yo, mi hermano me va a matar. Se me va a mojar la chamarra. Y dormí con ella porque estaba haciendo frío. Pues y estaba sí. lloviendo ya como a las 3, 4 de la mañana empezó a llegar un gentío y ya vi que estaban ahí. Sí, sí. yo ya me formo. Yo era el 1. Sin embargo, tenía nervios. dije, no, ¿cómo voy a ser el 1? Y estaba una señora a un lado, y yo ser el 1. Sí, me dijo. <risa> <risa> y yo dije, pues voy a ser el 2, y yo fui el número 2. Y entraron y me dijeron así, los señores veían a, el monitor me veían a mí, lo escuchaban y hablaban entre ellos. Y yo nervioso porque dije, ¿qué está pasando? ¿no? Me dijo, "Gracias." Y la gente de producción me dijo, "No, güey, dos fila otra vez." Y no, me fui. Pues si tienes
0: que volver a formar. Me fui
2: porque no había dormido, tenía muchas horas sin dormir, me estaba salí ¿Sabes qué creo yo? Un
1: zombi. Que no fue bueno que fueras el número dos. Porque a lo mejor dijeron, bueno, faltan muchos por ver, canta bien, pero bueno, vamos a... Ajá, Ajá ¿no?
2: O sea... Sí, pues sabrá, digo, Lo que Ajá. pasa es que fue sin ya porque Ajá. estuve ahí, pues no sabía yo. Exacto. A lo mejor si me hubieras llegado
1: nada. como a la verdad. Y después de ver, porque, bueno, yo viví algunos casos en Que también se cansan, ¿no? De escuchar. Pero te llegan unos que Dios guarde la hora, <risa> la madre. O sea, la que, que tengan un dentro. poco de autocrítica. Sí,
2: <risa> lo, que sí te, lo que sí te voy a decir, eh, perdón, eh, eh, Toño, lo que pasa es que cuando, cuando estaba ahí, yo me di cuenta que había voces increíbles, okay. buenísimas ¿Y voces, ya no va a quedar? y ninguno de ellos quedó, ninguno de ellos. Entraron cantantes sí. que a lo mejor iguales, no sé si ya estaban ahí programados todo. Pero había voces que eran impresionantes. No te puedo decir que eran mejores o no porque me voy a ver muy mal. Lo que te voy a decir que eran voces que yo decía, cabrón, estos güeyes cantan muy bonito. Cantan muy bonito. Y no quedaron tampoco ellos. ¿Por qué? Porque me quedé ahí como 15, 20 minutos esperando qué iba a ser iban saliendo toda la, la bola que llegó a las 4 de la mañana, 5 de okay. la tarde Todos aguitados, ya nos vamos. Y seguí en la música a otra banda que se llamaba El Combo de los Hermanos Sánchez. Estando ahí me retiré de la música y dije, esto no es para mí. ya No, no me alcanza ni para los camiones. Y me fui a descansar un tiempo, me hablaron... Eh, no descansar, mejor dicho, me fui a, a, a trabajar al aeropuerto de nuevo, me hablaron unos hermanos, porque yo jugaba fútbol, y me hablaron para reforzar un equipo de fútbol del aeropuerto, y estando allá me dijeron, no te hablamos para eso, realmente queremos que chambees con nosotros de nuevo. Okay. En lo que hacías antes, con el doble de sueldo, y un mejor horario. Yo estudiaba una carrera, dije yo, pues... A toda madre pues esto ¿qué le hago de cantante? Sí. entonces me retiré de la música, y al año un año después, yo había hecho... Bueno, mejor dicho, tenía una plática con, con Fernando Camacho de Arrolladora, porque estaban buscando un cantante para suplir a, en ese entonces a un cantante que se llama Rogelio, que después fue mi compañero en la adictiva, eh, a Roger, y pues estaba entre tres o cuatro cantantes, y entre ellos incluido Germán Montero. Entonces, en la plática que tuve con Fernando Camacho, fuimos a unos jugos allá en Mazatlán, y me dijo, me caes bien, güey, lo platicamos, metieron a Germán Montero, ya no supe de ellos nada. Pero veía que Fernando Camacho llegaba al aeropuerto también. Yo trabajaba también todavía ahí en eso entonces. Bueno, volví a trabajar en ahí, ahí. Y cuando un día me hablan a, a la casa de ustedes, me hablan por teléfono, no había celulares. Me hablan por teléfono que si quería entrar con la adictiva. entonces, San José de me Messias, dije: ¿Sabes qué? Yo estoy bien a gusto trabajando. La música no me gusta, ni siquiera sabía que cantaba la adictiva, o la San José de sigue eh, ¿Sabes qué? Estoy muy a gusto, viejo. No, sin compromiso, es un día que puedas. Hablé con con mi oficina, me dijeron, ¿sabes qué? Pues ve, sin bronca. Bueno, ok. Y me encuentro a Fernando Camacho, me dijo, Fernando, yo les di el número, que te hablaron. Entra a esa banda, güey, entra. Yo te recomendé. Y me quedé así como que, pues bueno, fui con ellos, canté, y me dijeron que me quedara, y yo dije ¿Qué, okay? que que no, que les agradecía. Pues, <ríe> y me insistieron dos o tres días, hasta que me... La verdad fue porque me dijeron, vas a ganar más de lo que ganas aquí, ¿cuánto ganas? Yo ganaba alrededor de en ese entonces como ocho mil, nueve mil pesos al mes, más o menos. Me dijeron, vas a ganar más, tanto. Era como quince mil pesos, algo así. El doble. El doble, y dije yo, pues trabaja nomás sábado y domingo y puedo ir a la escuela a gusto, porque aquí, salgo de tarde y pues jamás, pues. No. Pasaba en Estados Unidos todo el tiempo y pasaba... Era muy complicado y estuve con ellos 10 años.
0: Es lo que ¿Qué, qué, qué
2: fue Que fue, ahora sí que la subida, ¿no? la sí, Picar claro, piedra sí. con la adictiva. Totalmente, hubo unas canciones que no nos funcionaban hasta que llegó una canción que se llamaba Como la palma de mi mano que nos regaló Lacio Palencia, que hubo reclamos de Fernando Camacho ¿Cómo que va? Se la habían robado y todo eso ¿Cómo va? Si te conozco mejor que la palma de mi mano, dime entonces la razón Algo así dice la canción, como uh -huh. la palma de mi mano y fue la canción que sonó aquí mucho Una canción, eh, la que buena aquí, uh -huh. la, la ponía de fondo, le gustó al programador y pues a partir de entonces empezamos a trabajar acá y la banda empezó a crecer y, y ya la contrataba en otras partes y pues se juntó y luego para poder invertir en otras cosas, de promoción y fue creciendo, compró otro autobús. ¿Cuántos eso, años ¿cómo? de que te invitan a
1: esa banda ahora lleva la carrera de Claudio Caras?
2: Eh, tengo ya, voy a cumplir 19 años. 19 años. De carrera. O, oye Claudio, ah. y tu paso por la adictividad, te decía
0: yo que picar piedra... Porque realmente a ti y a Oleta y a varios les tocó, sí. les tocó picar piedra y al final del día ahorita la adictiva está en una posición, digamos, privilegiada y los iniciadores no están. Aquí hablamos las cosas pues, abiertamente. Sí, no, no, ¿Qué, ¿qué no tengo sentimiento problema? te generó de repente dejar
2: una banda de tantos años con los que estuviste y creciste ahí? Fíjate que... Eh, no, no es que diga yo, realmente, me da gusto que estén yéndoles bien, porque tengo un sentimiento raro. Al principio era un sentimiento como de que te daba molestia, al principio. Uh -huh. Ahorita, sinceramente, no, no siento absolutamente nada, nada. De verdad, algo pasó, un cambio en mi cabeza hace unos cuatro años para acá, que me bloqueé y, y no sé qué onda. Lo que sí tengo algunos amigos ahí, que tengo contacto con ellos, y pues igual le batallan también, les, es complicado también estar trabajando es una empresa a lo mejor tras bambalinas ves una cosa y, y, y enfrente con el público otra pero la neta yo me siento ahorita en otro rollo si si quieres retomamos otra vez lo, lo que me, lo que me dices principio. Eh, al principio al pues, principio pues sí te dolía pero sinceramente yo tenía como seis meses queriéndome salir de la banda que tú construiste la, la banda, banda. Yo, yo pedí mi salida de la agrupación pedí claro. mi salida y te soy sincero el, el proyecto ¿Por qué? porque ya no estás todo... contento sí lo puedo decir ¿eh? lo puedo decir sin problemas cuando yo estaba muy contento en la agrupación, muy, muy contento porque estábamos trabajando. Eh, de pronto, eh, pues despiden a un compañero de la banda que porque querían renovar la banda. Obviamente las barbas remojada en ese momento, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, aún así, seguíamos ahí. Me llaman de la oficina de Banda del Recodo, el señor Jesús Lizárraga, que es sobrino de Chuyita. Me hablaban para entrar a Recoditos en ese entonces. Y no aceptaste. No acepté. No acepté, me hablaban para entrar a recoditos y de hecho hablé con Chuyita... Yo para esto hablé con Andrés Valdés, el dueño de la adictiva. Sí. Hablé con él para decir lo que estaba pasando. No era un rollo de traiciones ni nada. Ajá. Yo sí estaba haciendo derecho. Claro. Porque él no lo fue. Totalmente lo digo y, y lo he dicho mil veces acá. Ajá. Eh, y cuando voy a la oficina, estoy platicando con Chuyita Lizárraga, con Jesús Lizárraga, con Yacid en ese entonces, con su esposa Ajá. también. Con Dali. Con Dali. Y ellos me decían que pues, era una buena oportunidad me ofrecieron un muy buen sueldo eh, más del doble de lo que ganaba y recogidos trabajaba el doble que, que, la, adictiva, que la adictiva el sí. doble trabajaba ya estaba en ese entonces Isaac mi compañero y... qué pinche coraje cabrón sí bueno la, la, la situación <risa> no, mames,
1: ya nada más de ya, ya, ya no me sabía esta parte de tu historia pero sí
0: pero qué coraje no aceptas cabrón. y
2: luego yo, no acepté porque yo estaba contento donde estaba claro estaba contento y además yo hasta donde yo sabía, yo estaba libre de contratos, porque mi contrato había vencido en el 2010 y en ese entonces era 2012, estábamos nominados a Grammy, ganamos un Billboard, en ese entonces todo iba más o menos bien. Me ofrecen ese sueldo, dije yo, no, pues aquí estoy a gusto porque canto mis canciones, acá debo cantar las canciones que ya grabaron muchos, o sea, a lo mejor no me sentiría tan cómodo o a lo mejor sería un poco más complicado. Dije, mire, lo que pasa es que no me veo a lo mejor brincando y corriendo con los muchachos porque tiene más energía que yo. Me veo en rollo que estoy ahorita más tranquilo, el ranchero y esto, ¿no? Y acá era más de ritmos y todo eso. Le agradezco, pero a lo mejor más adelante trabajamos juntos, pues le agradezco mucho, Chulita. Se portaron muy bien con, conmigo, la verdad, la señora es una señorona. Cuando menos en el trato que tuvo conmigo. Me voy no, y ves, me ves. insistieron tres o cuatro días más, que lo pensara bien, que me fuera. Y así pasó, a los días creo que al mes o dos meses después de eso me llama Cintia Rivera que es la publicista sí. todavía creo que reconozco sí, seguro los sí. dos. en eso también estaba no sé si estaba todavía Arturo no recuerdo bien pero creo que yo, creo, su... que yo sí. creo que sí no todavía. recuerdo pero creo que es Cintia es la que estaba al frente del asunto oye Claudio ¿cómo estás? bien le dije ¿cómo estás Cintia? bien tenemos una amistad de años antes bueno una relación de amistad de años antes y me dijo oye Claudio te quería preguntar ¿tú tienes contrato con, el, con la adictiva? le dije no no tengo contrato es que nos dijeron que sí, hemos, hemos insistido y me dijeron que sí. Dije, pero ¿por qué siguen insistiendo? Hemos quedado que... Pues que no, que yo me voy a quedar aquí. Eh, no, Cintia, le dije, hasta donde yo sé, le dije, yo, la verdad, no, yo estoy libre. Es más, no, estoy seguro que estoy libre. ¿Tienes una copia de tu contrato que firmaste hace tiempo? Estaban a caer 20, que nunca me dieron copia de mi contrato. Dije o sea, es que yo, pues, no, Cintia, pero empezaba... A, en mi cabeza no ah bueno ok ves que nos dijeron eso pero bueno luego platicamos si gustas y pasó eso tiene un problema el dueño de la San José con Charlie Cerda Ajá. Charlie Cerda que es el promotor de, de ahorita de fue de Calibre 50 un tiempo de Van a Carnaval fue después de, de, okay. otras, de otras de um, Alfredito Olivas en este momento en su okay. momento de Remy Valenzuela y tuvo un problema con él tuvo un problema con él fuerte se separaron, se va a Calibre 50, se va a carnaval de la oficina, se va a quedar este, nada más adictivo en la oficina. Entonces, Charlie Cerda, el problema que tenía, me habla y, oye, acaba este vato, cabrón, que no sé qué. Pero yo qué, güey, o sea, sí. ¿yo, yo qué hago. No, ah, este vato, que te chingo a ti, a mí, no sé qué, a los socios. Y yo me quedé, ¿a mí por qué, güey? Tu contrato, güey, no ha vencido. Mi contrato venció en el 2010, güey. Pregúntale. Contrato de sí al final de, las, de todas las hojas que se va a renovar automáticamente.
0: Si tú no lo preguntas, es como cuando contratas un servicio de, de, de telefonía, sí, ¿no? Se sí, renueva sí. en automático. Pero
2: sí. claro, tal cual. En Entonces, el 2010, te yo le pregunté, de esto y te en cabronas, 2010, ¿no? volviendo un poquito hacia atrás, en el 2010 yo le pregunté, oye, se vence mi contrato en noviembre, vamos a renovarlo, yo pensando que me va a aumentar el sueldo. Claro. Eh, no, mira, no te ofendas, pero si te vas, no pasa nada no se le autoestima el suelo pues claro, no hombre no me quedo a este güey este le vale si me voy pero no le valía realmente era una estrategia para para no darte más para trozarte anímicamente y era de que estás en primer lugar porque yo pago promoción y, esto, y cosas así entonces la verdad como era como que ustedes no valen nada y si se van no pasa nada mi contrato siguió en el 2012 mi pleito empezó el, a finales del 2012 eh, llega el 2013 y yo le dije sabes qué es? Yo quiero eh, que me digas realmente qué pasó. No, pues si ¿sí hay contrato. Oye, hemos quedado que no. Tú me dijiste que siguiéramos así. Y digo, no, sí hay. Entonces hay que romperlo. No quiero estar así yo aquí. Lo arreglas o me voy. Yo no sabía lo que pasaba, qué pasaba con el contrato. Como a los tres meses me dan las copias del contrato y decía ahí la babosada que había firmado, ¿no? Que si me quería ir tenía que pagar tres millones y medio de pesos, más o menos. ¿Y esto qué? No, pues, que mis contadores me dicen que tienes que pagarme y mis abogados. Oye, pues tú, tú y yo quedamos en algo. No, que me debes ese dinero si quieres irte. Dicen ellos, no digo yo, oye, tú eres el dueño, no mames. Ah, claro. Tú eres el dueño, no mames. Pues no. Siguió el asunto, duramos meses peleando, había juntas y yo me salía de la junta. Quiero que me corrieran reuniones, ¿ven la actitud que tienen? ¿Qué actitud podía tener yo? Sí, me, sí, me ver, sentía defraudado, engañado en todos los sentidos. Claro. Y pues pasaron los días y me dijeron, espérate para marzo, va a estar a gusto, vamos a arreglar las cosas. Está bien. Era noviembre y al, me dijeron que en marzo nos arreglábamos y a, los, a la semana me corrieron. Así fue tal cual. Siendo que habíamos quedado que en marzo, ¿no? Yo no tenía ni un peso ni en la, la bolsa ni nada. Oye, fui, no fui a ellas. Me fui a elegir a Cancún y de Cancún me regresaron en avión a casa. Justamente cuando me regresan, yo llego al aeropuerto aquí de Ciudad de México y perdí el vuelo. Perdí el vuelo. Yo le dije, necesito hablar contigo ya ahorita, arreglar cómo vamos a quedar. Me dijo, que voy a estar en Las Vegas muchos días? Pierdo el vuelo y me marca mi teléfono, Andrés. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Me dice. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? Pues aquí en el aeropuerto perdí el vuelo. No, 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 súbete, aquí estoy arriba, estoy, voy, voy de vecino mío, iba para ir platicando en el camino, ¿no? Es qué? Le dije, no, lo apagué. Le colgué, me volvió a marcar y apagué el teléfono. De todo me fui a la aerolínea, me dijeron que estaba cancelado el vuelo. Bueno, que había, que ¿Había que perdido, perdido mi vuelo, vuelo, mejor dicho. No, ya lo perdiste. Dije, me quedaban como 1.500 pesos, y dije, me alcanza para el camión, pero voy a llegar listo. Y me quedé ahí entrecargado en, en el módulo y estaba una señora maltratando a los trabajadores de ahí de la, de la aerolínea y la señora son oh, unos sé, estúpidos y no sé qué yo decirle cargado viendo el chisme cuando se desocupa la señora se ve enojada y me dice te vas a hacer el paro güey, te vas a hacer un descuento bajé mi maleta, bueno me entregan los federales la maleta bajo cuando bajé por mi boleto estaba cubierto totalmente pero a las 11 de la noche Vamos a... ¿quién te lo cubrió? la, la aerolínea, ah okay. sí, me, lo, me lo reembolsaron pregón okay. todo pues, mm. a mejor porque me porté bien no sé qué uh -huh. pues estando allí me, me quedé un rato y se dieron las 10 de la noche me llamó mucha gente para ver qué pasaba cómo estaba y entre las personas que me hablaron fue Fernando Camacho me dijo güey supiste lo que pasó con Jorge Medina tuvo un accidente Jorge era su cumpleaños tuvo un accidente sí güey vi las fotos un compadre de Jorge me mandó las, las fotos y todo eso bueno ¿y cómo estás tú con la San José con la adictiva? yo estoy libre uh -huh y cubrirlo? Sí, es cierto. Sí, güey.
0: Claro, lo estuviste cubriendo.
2: ¿Te sabes las canciones? No me las sé, güey. ¿Lo te animas? Sí. Me las aprendo de aquí a mañana. Sí, es cierto. Que voy. El mismo día yo estaba en el aeropuerto esperando a mi casa y me habla Fernando. Y otro día fue a trabajar con la arrolladora. Y ahí fue mi manager, que ahorita que es mi manager, que fue quien al final de cuentas se invirtió al principio del negocio. Y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Vengo, bueno, a cubrir a Jorge nada más. ¿Y eso ¿Qué pasó? Él me conocía por la adictiva, a lo mejor de lejos, no lo conocía en persona. Uh -huh. Sin embargo, ya me ha escrito por Twitter y todo eso, me invitaba a ver un cochito tatemado en Veracruz, pues vive en Veracruz, pero él es de Zapop, en Jalisco. Y me dijo, quería mi teléfono, se lo di, seguí trabajando con Arrollador el siguiente día, me fui a casa, ya platiqué con Fernando, nos arreglamos en todo, me dijo que qué iba a hacer, qué quería hacer, con quién iba a trabajar, o si estaba libre para trabajar en otra banda, Y dije, sabes qué, yo no quiero saber nada, de contratos ni de negocios ahorita hasta unos días descansando y así pasó. Y este, pues ya como pudo nos arreglamos con la adictiva. Decían que no habían corrido. Ah, y que no había ya... ¿Y para ya... reclamarme de un abogado, que porque ha trabajado con la arrolladora, es que estoy despedido. El contrato decía claramente, no se fijaron ellos, que si me despedían ellos, se terminaba el contrato. Entonces les dije, nomás les recuerdo, licenciado, usted no es autoridad, no debe llamarme a mi teléfono. No tiene por qué llamarme ni regañarme. Le encargo mucho eso. Y le recuerdo que ellos me despidieron y el contrato dice, un contrato que su papá hizo, le dije, era el notario, eh, que si me despedían se terminaba el contrato. ¿Y cómo demostraste que te habían despedido? No hubo forma de demostrarlo porque ellos... ¿Ni salenaban. mensajes ni nada? No, no porque las llamadas que hacían eran de teléfonos raros. Yo no sabía por qué lo hacían. Eran teléfonos diferentes que yo no conocía. Sí. Los mensajes eran de, de teléfonos que yo no conocía. Pero yo no esperaba. Hasta después saqué cuentas a los meses oye, por, por esto fue. Y... Y no, que era una reubicación de puesto. Ah. Que iba a y que yo era un prestador de servicio, cuando yo era un subordinado, claramente. Entonces se le dio eso, y durante muchos meses, después de delegar, después de pagar una cantidad de dinero que oscilaba cerca de los dos millones de pesos.
0: ¿Acabaste pagando? Dos millones de
2: pesos para que me dejaran libre. Así fue. No. Y al final de cuentas, lo que no, no, les digo, no, no. sinceramente, fue la historia que me pasó a mí. No tiene nada que ver con el éxito que hoy tienen. Es por talento, tal cual. La adictiva. Es por el talento que tiene ahorita la adictiva. Está en un buen lugar por el talento, por la forma de trabajar. Pero mi historia de vida con ellos fue, fue esa bien. forma. Fue lo que yo vi. No, fue bien. ¿Qué fue? Que... ¿Cuándo lo ves?
1: ¿No te dan ganas de ponerle unos madrazos?
2: Creo <risa> no, que no lo, he visto, no lo he visto, ¿eh? Y voy a comentar no, algo... Digo yo, yo sí, le Voy a comentar algo, algo que voy a decir, que, que no creo que Chuy Tirado, que es el dueño de Calibre 50, ah. tenga problema porque lo diga okay Estamos en Los Ángeles en una... Una, había una, una especie de evento de monitor latino. Ajá. Yo iba como panelista. Revío Valenzuela, Alfredo Oliva, Carlos Arabia, Mimoso y no me acuerdo quién más. Terminando la, la participación mía, me voy y me encuentro a Chuy Tirado. ¿Cómo está Claudio? Pues, lo saluda y a su modo platicamos. Y, y me habló mal de, de Andrés. Ajá. Dijo: Quisiera verlo y pegarle un madrazo músico. Como al... Segundo Está chiquito, y medio. o sea que si sí lo mides chingón ¿eh? Al segundo y medio. Al segundo y los medio. Los chiquitos son esto. los más maquiavélicos, ¿eh? Ah, bueno. Pueden pasar cosas. Yo digo lo que me pasó a mí. No sé cómo será con las demás personas. Puede ah, ser buena persona. A claro. Me pasó a a
1: río, a nosotros nos ha tratado bien. Todo
2: bien. Claro que, que
1: no hemos sido nunca sus empleados. Claro.
2: No hemos sido nunca sus socios tampoco, ¿verdad? Claro. Les recomiendo que no lo sean. ¿no? Okay. Eh, lo que sé es que Chu Tirado dijo que le quería golpear. Pero a los, a los dos segundos que dijo eso, apareció. Se los juro, dos segundos o un segundo. Lo no llamó. ¿Qué tal, chuy? ¿Qué tal, Claudio? Y nos saluda y chuy así como que agarra el teléfono y <risa> Entonces, puro hablador. No, no, ten acuerda que seguramente. Sí, sí pero chuy? no se arregla nada con eso. No, Mira, lo no, muy
1: bien. uno lo dice así de, de dientes para afuera. La verdad es que arreglar las cosas dan ganas. Claro, cuando te suceden las cosas así dan ganas de ponerles unos. Yo, yo creo. Ya que, cuando que... los ves dices. No, vale, no la vale la pena, no vale, sí, la pena sí. la verdad no vale la pena Siempre,
0: que... siempre hay dos, dos versiones de la historia, es muy bueno conocerla Sí, tenia, por
2: supuesto, que él tiene su versión día,
0: En algún momento yo tuve la oportunidad de platicar con, con, con Andrés y hacer una, una larga entrevista en Mazatlán No tocábamos mucho el, el tema de, de, de tu salida, pero él comentaba que pues Lo que comentó de, al respecto fue que él tiene un negocio y que su negocio lo tenía que cuidar Y, y que pues al final del día este pues justificando no o sea digo cada quien, cada quien su postura cada quien sus puntos de vista si sí, lo que se veía hacia afuera era que te ibas no te ibas y te fuiste a la arrolladora y que si no sé qué y entonces bueno pues sí fue por pues eso es... lo la
2: arrolladora fue circunstancial fue juego. Pero, pero, pero que te costara eso la salida híjole que, que, que sí fue, exactamente fue un millón cuánto Juan un millón ochocientos no, un quedó al final. Por lo menos los te que dejaron
0: en mensualidades, digo. ¿para Porque
2: él es sobrino de mi manager, de hecho. Él <risa> es okay. sobrino de mi manager, quien la acompaña siempre, <risa> y, y fue quien, fue nosotros fuimos los que negociamos la situación. Tuviste que trabajar <risa> mucho para pagar al principio, supongo, ¿no? Lo que pasa es que la familia de, de mi manager tenía negocios y ellos fueron los que al final le cuentas. te apoyaron. A esa cantidad vale. y lo de, pues iba a salir obviamente de, del trabajo, ¿no? De la y carta de Y ahora, recuerdo. hablando de
1: la actualidad, Claudio te pasa esto pues me imagino que llegas a un compromiso con quien te ayudó para pagar qué es lo más difícil que ha vivido claudio ahora
2: ya solo mm, difícil ¿O bueno difícil o lo vas fíjate que es un estrés muy diferente muy, muy diferente aquí la haces de psicólogo con los músicos con tu empresa. Y también tienes una vida propia y también tienes que andar eh, con el, la situación de estar en el medio si tú eres el responsable, en el escenario también, porque yo estaba acostumbrado a tener tres o cuatro compañeros muchas veces, ¿no? que hacíamos la parte de todo. Entonces, todo era complicado, todo era muy difícil. De hecho, yo no quería trabajar ya en la música, prefería estar como productor o, o, estras, o armar un proyecto, pero era que mi manager decía, es que a ti es el que te ubica la gente ahorita, y los medios quieren, a lo mejor, eh, o los empresarios que me han hablado, pues quieren verte a ti. Y empezamos el proyecto de esa forma. Eh, hemos perdido familiares en el camino, en el trayecto. Por hemos, hemos tenido... No, familiares de que fallecen. En ah. el camino estás en gira y, y, y cosas que pasan. De, de pronto, eh, pues hay cosas que te quedas así como que, sí, ¿no? Pero ya estás aquí. No, 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 no me arrepiento de lo que estoy haciendo. Pero, sin duda, eh, estamos en un punto en el que la felicidad que te da un proyecto eh, la estamos viviendo en este momento, eh, a gusto, relajado, sin el estrés que implica el que te puedan despedir porque estás viejo, porque sale alguien mejor o porque algo pasó bueno. con el dueño en la cabeza y todo eso, todo eso lo, 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 ya lo, lo canalizas de otra forma para desarrollar un mm, trabajo. Me,
1: me, me queda claro que, que figuras como tú son incansables o sea, háblese de todo lo que nos cuentas y seguramente lo que hay todavía en medio habría muchas anécdotas más no, no se cansan, o sea, vaya, te puso esta prueba, te puso la otra, te cambió, te diste cuenta y aquí sigues, y la gente lo sabe y, y lo identifica y lo agradece y lo valora cuando te ve arriba del escenario, no o sea, me parece que es parte de una trayectoria, y las trayectorias no todas son de… de colocar en el top ten una canción, las trayectorias son de mantenerse de mantenerse
2: es, es lo, lo, lo difícil es eso estar siempre constante en un trabajo como el de nosotros, no es tan sencillo pero sin duda es lo que ahorita queremos hacer no sé si sea la mejor cosa que hacemos en este momento, lo que podemos hacer mejor. Pero lo que queremos hacer nosotros y seguimos en esto por lo mismo. Y al momento que digo yo, ser psicólogo con los músicos, también decirles, ¿sabes qué, cabrón? Nos está difícil ahorita eh, entender la situación. Cada quien tiene una historia de vida y cada quien tiene una estrés diferente y son muchas cabezas pensando. Alguno está más estresado que el otro y el otro viene con más negatividad. El otro tiene problemas en su casa y contamina a todo el grupo. No es tan sencillo lo que vivimos. Pero... Es lo que queremos hacer y seguimos en esto porque nos gusta y porque creo que lo podemos hacer mejor cada vez. Oye, Claudio, yo quiero contar una anécdota. Claro, creo que tú nunca lo
0: supiste, pero, pero este, esto fue verídico. Cuando nosotros estábamos haciendo el tercer aniversario de la revista, me parece uh -huh. que fue el tercero, pues empezamos a pimponear siempre varios nombres y, y a hacer la invitación de quién quiere acompañarnos y quién quiere cantar con nosotros, etcétera, uh -huh. etcétera. Y tú que siempre has estado muy, muy cercano a nosotros y que hemos hecho muchas cosas contigo, aceptaste la invitación, entonces fuiste digamos como el primero que acepta la invitación ah, esa anécdota y es como a los tres días la adictiva que ya había despegado con, con la China y con otros éxitos, nos dicen vamos nosotros, sí vamos y, y nosotros así como de quién más va a tocar, Este va a estar Claudio, entonces, bueno, pues por ahí nos hacen saber que pues, si, si estabas tú, este, pues no se iban a presentar. O sea, casi, casi fue un baja Claudio y vamos nosotros. Entonces, lo pimponeamos el, el, el señor y yo, Toño Hermida, y me dice no. Y dice Toño, no, no, no. O sea, Claudio fue el primero que se formó y, este, y pues no. Ah, oh, los agradezco mucho. Y nosotros dijimos, no, o sea, eh, 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 evidentemente a lo mejor tú estabas empezando como solista y muchos decían, no, es que la directiva no es que… Dijimos, no. A ver, él fue el que aceptó la invitación. Vamos a darle su lugar y vamos a hacer lo que, porque si sí, esa esa condición, pues no, 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 ahora sí que no dejamos que nos la pusieran. <risa> y tú lo sabes. Además, te accidentas, te lastimas el pie y llegaste hasta con el pie enyesado <risa> que dos no días antes me habla, habla Julio su, su publicación y este me dice, se lastimó el pie a lo mejor no va a ir, ¿cómo?
2: no me salgas <risa> con eso no, de, no teníamos otro planeado eso, ojalá y hubiera podido hacer más cosas ¿no? pero pero no era un impedimento, creo que la gente a lo mejor el empresario el que la, a lo mejor la pensaba para no pues le cancela este güey o no, no pero yo sí quería estar todavía arriba no me sentía como que un, con un impedimento tampoco, creo que hay hay cosas más graves que te pueden pasar que a lo mejor te ves, pero eso era una moleta y le causaba gracia a la gente les da chistoso, sí. pero de verdad, volviendo al asunto, les agradezco mucho esto que me dices ahorita. No, 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 es un gran detalle, de verdad. Pues sobre todo, bueno, lo cuenta ahorita, René, pero hay que tener
1: ética en este negocio porque en la vida es el karma puro y, y, y lo que te pasa luego se regresa. Entonces, mejor obramos bien y nos va mejor, ¿no? no. Este, y creo que es que en, en específico tú. Me, yo siempre que te veo me da mucho gusto por, por la vibra que generas y porque me parece que eres incansante o sea, te lo digo muy honestamente y lo ves aquí lo ves allá y lo ves en el evento y subí y, y baja y, y dices y lo ves este, subiendo fotos en calzones este cabrón, este cabrón tiene, ¿no? tiene o sea está metido en el negocio o sea quiere quiere y sabe que está difícil y sabemos todos que, que no es como antes en el sentido de que le ponías un poco de lana, y ya funcionaba, y ya hacías bailes y ya había regreso. Ya, 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 ya ni eso. Ya, ya ni hay saturación he de. Ya, ya, la, la, ya ponerle lana a un sencillo ya no es garantía tampoco. No, no lo es. Ya, ya, yo lo que creo que ahora es garantía. Me parece que es este. el trabajo constante.
2: O sea, me parece que es el trabajo constante, ¿no? Estar en, en todas las cosas que implican ya el negocio. Los nuevos negocios son estar en muchas cosas que, que envuelven lo que lo que es el, el entorno a, a una chamba, como está en redes sociales todo el tiempo, el, iba. El estar, el estar en muchos medios, el estar haciendo promoción, el estar en la chamba, en que la chamba salga muy bien también, y a lo mejor en no cobrar tan caro también, para que la gente no, no pierda. Esa es una
0: clave también, ¿no? O sea, ser flexible en los precios, porque hay unos que te cobran una millonada. Y ahorita que hablas de las redes sociales, que es diversificarse, que es actualizarse. Qué onda, que lo sí tenemos muy activo en redes sociales, ¿no? Y, y, Creo que era más antes. ¿eh? Y, uh, era más antes, ¿no? Uh -huh. y, y ese posteo, a ver, platícanos la historia de ese posteo, porque ese posteo tuvo muchos... Post hijos, cuenta el
1: posteo primero, para vale. que, no, que la gente no, lo, lo decía
0: rato, que Te tomaste una foto prácticamente en calzones. Eh, de hecho, estaba en pelotas. Eh, no, 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 eh. no, 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 ah,
2: estabas en pelotas y te, no, y te bajaste bajas la playera, ¿no? no para, tanques, cubrirte, para que no se viera nada. Para que no se viera nada, exactamente. Eh, era, era una... Fíjate que, que es curioso durante la semana que íbamos de, de promoción a, a, a la primera semana que fuimos a Estados Unidos esa foto fue en un hotel en Estados Unidos un hotel de mala muerte en Estados parece Unidos parece que le estabas enviando el pack a alguien no, No, fíjate <risa> que no no fue para tumbar el, el, el ah. negocio a nadie tampoco. no, fíjate que fue que platicamos durante la gira entre broma y broma eh, pasaba que a veces eh, el subir cosas eh, como sexuales y cosas así, a muchas personas de lado. Y es bueno, también hay cosas sexuales. Si yo subo una foto que estoy en la torre y fue el colgado, no tiene el mismo efecto que si salgo encuelado. ¿Me entiendes? Es diferente, porque es vende ese tipo de cosas. Entonces yo le dije a, a Julio, mi relacionista y a, y a Miguel Torres, que es el que nos trabaja en Estados Unidos, pasó pues, una foto encuerada ahora, güey. Más o ching. Y le dije a, también a novia, le dije, ¿sabes qué? Una foto así, no te enojes. ¿Por qué? Nomás para hacer ruido y fue por eso tal cual no fue un rollo que se me antojó ni que ni que para que vean el, el arte y la... no, no, no claro que no ni la foto artística la tomé Oye, mira, yo así. con la intención no de las encuelas, sí. es que sí, sí, es sí. una bota artística o sea no, no te fue a pasar como a Jorge Medina o como al flaco no, <risa> okay, ahí. no, no no fue una foto que yo quise subir ¡Pum! vamos a hacer un poquito de ruido por este lado y se hizo y, y se hizo un poco de ruido también y hasta empresario me hablaban después un empresario me dijo que me llevaban su camioneta rumbo al rumbo al escenario me dijo hijo de la chingada ya te iba a cancelar el evento güey y eso ya, pues mi vieja, tráete a este güey, yo te voy a casar. Yo <risa> a la de, a la de esta y la de esta. Y yo así como que. Bueno, en algunas cosas funcionaba, otras no. Claro. Pero realmente era por eso. Soy honesto, te digo, aunque sea en esta situación, <risa> esta versión mía, de que fue de que fue por, por eso, ¿no? Por hacer ruido, nada. Yo creo que en esto este todo es
1: válido, siempre y cuando sea auténtico. Me, claro. me parece que cuando. Ya eh, si mañana me vuelves a salir con algo así, digo, ya, Claudio, no, no bueno, luces. Pero
0: es que además, digo, seamos ¿No? honestos. Ah, digo, ya, ya. Sea, pero seamos... te
1: deja meter a tu portafolio, vente. <risa> claro. No,
0: no, no, no tenemos pero, fotógrafos. <risa> pero, pero seamos honestos. O sea, los, los tres que estamos aquí platicando, pues no tenemos los mejores cuerpos del mundo. Ah, chica, ah, porque a mí no me has sea, visto, cabrón. Y. y y yo, yo subo una foto así, pues todo el mundo va a decir, pues este, ¿qué? pero lo sube Claudio Alcaraz o alguien que está arriba del escenario. Un canteo, y wow, este de, de 5 mil
1: likes. Tú lo has dicho muy ah, bien. Amigo, o sea, Ponte un saco, poner de, el de saco de la agrupación que me digas y ligo. Y vas y, y y sí. a hacer ese reto y y hacer y sales ese reto. con hecho, alguien. De
2: hecho, lo que muestra en la foto son las piernas. Porque sí. las piernas las tengo ejercitadas porque toda la vida he corrido o he ido a, a un cerro a subir el faro de Mazatlán, claro. jugué a fútbol y cosas así. Okay. Entonces tengo músculos aquí en las piernas sí, y sí, es sí, lo sí. que se ve. Realmente, sí. de hecho, dije yo, ahí vamos, vamos empezando, pero ahí va, empezando la, a hacer ejercicio. <risa> pero realmente tenía, tengo muchos años corriendo o jugando fútbol. ¿no? Dinos o sea, la verdad, ¿cuántas rotas,
0: tomaste pero... para
2: decidir la, que, se, la Algunas, que subiste? Creo que fueron unas tres fotos. Tres fotos. En una salía un poco más panzón que en la otra En la otra más cachetón Y esa, esta me gustó ¡Pum! Yo ya sé
1: por qué como René no ha subido fueron. una foto así Porque por más que El señor tiene que tomarse como unas 10 Para decir, en la, en la circunstancia no, que no, me no, digas
2: Es normal, de hecho lo hacen todo <risa> <minutos>. No <risa>
0: creas que la <risa> primera
2: sale todas me veo
0: paquetón, pero bueno pues claro. Hoy lo. Claudio, pues comentaba Toño de, de que eres incansable Pero hace rato, antes de empezar la grabación Platicábamos de que ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 no, años después, por ¿no? Que ¿no? por 42 supuesto. años. Claudio, ¿qué es lo que más te cuesta trabajo?
2: ¿Qué es lo que ya no haces que hacías a los 20 y... Que Antes era como que bailar, pero no es que no pueda bailar porque tengo energía todavía para hacer eso y condición física para hacerlo todavía. Lo que pasa es que a veces me veo un poco más pasado un más cachetón, pero hago ejercicio y rápidamente bajo de peso y me acomodo y estoy otra vez en, en, en forma. Pero lo que sí te digo es que por mis pies que están rotos los ligamentos, la vez que fui con ustedes me rompieron mis ligamentos. ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿Sabes? No brinqué el escenario con la gente porque me daba por brincar con la gente todo el tiempo. Y fue la última vez que brinqué el escenario. Y caíste y y mal. No, no me cachó bien la persona que me iba cachar abajo no se, la, la, como que no tiene mucha fuerza porque sus brazos estaban como así y caí peso 90 kilos entonces obviamente no me iba a poder no y caí y me, se me rompieron los ligamentos desde entonces ya no puedo saltar ahí y
0: seguiste cantando en ese momento o paraste sí,
2: subí a, a cantar todavía porque no sabía lo que tenía entonces,
0: no y estás, me caliente, más si me estás caliente la adrenalina así, no sea una
2: especie de cono de la vergüenza por en el pie y entonces <risas> fue lo que, que, que hice y seguí trabajando sin embargo terminando me fui al hospital y ya me dijeron que era una fractura era un diagnóstico malo porque no era eso llego a Mazatlán y mi seguro que me cubría Porque tengo un hermano que trabaja en seguros y me consigue seguros buenos y, y fui a un hospital mejor y ya me checaron y sabes que pues los ligamentos están los ligamentos. y no me recupero de entonces ya puedo incluso correr ya corro ya empecé a correr ya subo los cerros de Mazatlán volví a subir pero eh, tengo como un es que, mes que no voy. Es que dicen
1: pero, que es complicadísimo curar el ligamento.
2: Recuperarte es muy, muy complicado. Y... Creo que es lo que no hago en el escenario. Lo que sí es que antes a lo mejor me desvelaba, terminaba el evento, pero también es porque ahora, eh, como me lo permito yo, me pongo a tomar con la gente de arriba del escenario, no abajo, arriba, termino, yo me voy al camión, pero ya voy con alcohol en la sangre y llegó y me da mucho sueño. Antes por allá dormíme a las 7 de la mañana, me iba con el chofer platicando. Terminaba el evento con la adictiva, por ejemplo. Me iba con el chofer adelante a las 7, salía el sol y ya. Me voy a dormir, los demás despertaban y yo de apenas a dormir. Pero ¿Te era... preocupaba
0: que se fuera a dormir el chofer?
2: Sabrá yo, pero me gustaba ir de noche viajando, verlo, ver el monte, ver... El... Siempre, de hecho, todavía lo hago. Me voy adelante con el chofer viendo los árboles. Veo el mismo árbol y todavía me quedo viendo así, ¡Ah, qué bonito. Y tengo años viendo el mismo árbol, ¿no? Pero era lo que hacía. Simplemente es eso. Lo demás, todo lo hago igual. Todo igualito.
1: Fíjate, espero que algún día te llegue a esa edad, mi querido René, porque él sigue ya tengo, amaneciendo a las 7 la de la mañana. Edad. Oye, Oye
0: la misma edad.
1: en este último rollo que también te vimos que participaste en las voces de la banda, no fue difícil, Claudio. O sea, ¿En cuanto a qué, por ejemplo? Egos, te, voy decir, te voy a decir muy honesto, ¿no? Y me caen, en especial, me caes muy bien tú, Germán también. El mimoso. El mimoso me cae muy bien. Jorge, más o menos, ¿no era difícil lidiar con los egos del, del escenario?
2: Fíjate que siempre tiene que haber una especie de ego, es obvio, no podemos quitarlo o quitar y dejarlo ahí. Sin embargo, cada quien, yo reconozco la trayectoria de cada uno de ellos. Ajá. Supuestamente hay un orden en el que aparece cada quien, pero los primeros eventos, a lo mejor me tocaba abrirlo a mí. Y si, bueno, el este último evento yo lo cerré, pero. Sin bronca, los deseos para mí, el mejor, lo mejor que podemos hacer es que que tenga más trayectoria y más seguidores o saquen cierre el evento por el bien del proyecto. Y uh -huh. no es que yo, yo sea un buen samaritano, tengo que ser, además de ser cantante, que yo funcione. Soy, yo soy una especie de empresario frustrado y que me gusta ver que las cosas salgan muy bien. Entonces, si yo creo que lo mejor para el proyecto es que los más consolidados de los cuatro cierren el evento. Que yo, quién es yo encantado ti. mi mozo y Jorge porque son aníconos Germán a lo mejor claro. porque fue nada más para, eh, este, eh, a lo mejor no estuvo mucho tiempo pero también tiene su trayectoria tiene su carrera pero sin embargo también incluso Germán entiende que las cosas que así ellos dos. pueden trabajar ¿no? Claro. y no tenemos problema de nada de verdad que no cada quien trae su rollo ya en el escenario eh, pues se dedica cada quien a diferentes cosas no estamos sentados esperando que cante yo la hago todo el tiempo hasta el director me pongo con los músicos a decirle que estoy de acuerdo y lo que pide aquel güey sí lo que pide este güey es y después me toca a mí cantar no es, no es que estemos de acompañantes ni de, ni, de, ni de comparsa de nadie. Cada quien hace su función ahí porque ellos me respetan yo los respeto de la misma forma. De verdad, yo lo veo así tal cual. El respeto que, que, yo, que yo les doy es el mismo que yo recibo de ellos, igualito. Me tratan muy bien, me llevo muy bien con, con todos y yo no tengo problema, de verdad. Podemos claro. seguir trabajando de la misma forma, sin problema. Y no tengo problema tampoco por abrir los eventos. De verdad que no. Muy bien. Porque realmente tampoco han hecho muchas fechas. Son como muy, muy, muy específicas,
0: pero bien, ¿no? O sea, Yo creo sí, que es una es gran un idea. Show. Es un muy buen show. Sí. Yo creo que es
1: una gran idea que no han acabado de entender el público. Claro. Ese se me figuró, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, Claudio, ¿qué quieres? Si tú, ahorita te, te preguntara y tuviéramos una varita mágica y para un poco casi terminar esta entrevista, ¿qué quiere Claudio? No habla en la vida, sino en, la, en el rollo musical, ¿qué quieres?
0: Padrino Toño, le puedes decir miado padrino, miado padrino, <risa>
2: <risa> quisiera aprender más rápido, crecer uh -huh. eh, rápido, pues es ya circunstancial, pero ¿no? quisiera sí aprender el negocio más rápido y de esa forma creo que poder desarrollar el proyecto que tenemos ahorita nosotros, no es el proyecto que que estén en los cuernos de la luna, pero es de los que más ha trabajado los últimos cinco años, sin uh -huh. duda. Por circunstancias diferentes, obviamente los costos son diferentes y todo eso. Pero creo que el, el, lo que estamos haciendo eh, podríamos pulirlo mejor todavía. Toda la agrupación, todo el proyecto completo. Podemos crecer y si quisiera aprender más rápido. Aprender más rápido. Ya lo demás que salga pues ya es otra cosa. Eso Es un resultado o consecuencia de lo que hagamos bien o mal. Pero creo que creo yo, todavía tengo la fe de que podemos hacer muchísimas mejores cosas de lo que hacemos ahorita.
1: Dicen que para... Que, que hay que pedir, que, que hay que... O sea, que no solamente hay que soñar, hay Ay, que llamarlo, hay que decretarlo, pero, ¿no? Pero dicen? No, no, no no tan absurdo de... Ay, yo decreto yo que... Yo decreto que, que hoy me que... voy a levantar y me voy a sacar la lotería. No, ni madres. Te tienes que levantar a trabajar todos los pinches trabajar. días, a chingarle y eso te va a dar resultados. Pero Totalmente. hay que pedirlo y yo me voy a levantar hoy porque tengo el objetivo de, de tener éxito, de colocar, de estar en el top ten, de de cobrar más y, y de un día voltear y decirle a Andrés ya ves lo
2: que perdiste pendejo
1: <risa> no estoy, estoy poniéndome en una sí. en
2: una situación no fíjate que de verdad, te lo digo y te lo juro por mi madre, que es lo que, lo que la persona...
1: A lo mejor que, ese no es tu objetivo. No, no lo veo. Pero después de que no me lo cuentas veo. lo que me contaste, a mí sí me hubieran dado ganas de decir en su eso. momento.
2: En su momento, porque ya mi trabajo es muy diferente a lo que hacía yo allá. A mí no me conocen mucha gente por el vocalista, los medios sí. Los medios que me conocieron en ese Ajá. entonces. Pero la gente ahorita pues, ni siquiera canta una canción de, la, de las que cantaba antes y algunas reaccionan a la gente y otras no. Claro. Entonces realmente... Tuve la fortuna de que no tuve éxito yo en la agrupación. Tenía un crecimiento, un desarrollo que había ahí y, y la gente ya te ubicaba. Pero no fue el éxito de decir, ¡ah, ah es el es vocalista! ¿Entiendes? Los medios sí me ubican así. El público no tanto. El público ya me ubica como clavo. No, y es lo Claudio. bonito de todo eso. De, bueno. de, de que me ubican de esa forma. Obviamente queremos más, queremos mejores cosas. Pero lo que sí quisiéramos nosotros es taparnos la boca nosotros mismos cuando empezamos y dijimos, irá a funcionar esto. Claro. a lo mejor a lo mejor sí a lo mejor no a nosotros mismos no, pues ya funcionó yo, no yo creo que yo creo. Ya, ya funcionó, funcionó? que
1: al
2: día de hoy ya, ya, ya funcionó tiempo al tiempo exacto y, y,
1: y pues bueno el tiempo es es finito Podríamos sí. estar aquí y ya
0: hablando. se nos acabó ah, La última vez oye, que oye. oye, Claudia,
2: pero traes, traes nuevo este, Sencillo Material Sí, una, una, un tema De hecho el disco lo lanzamos hace apenas 6, 7 meses Se llama Dicen de mí Viene el rollo de Fato De Espinoza Pal De Horacio Palencia De Luciano Luna De Gusilao Que está ahorita muy fuerte ¿Cómo también. se llama? Dicen de mí Dicen Es mí. el disco que tenemos ahorita fuerte Sin embargo, bueno Fuerte en promoción Dándole nosotros eh, a, a, que, a que suene mucho Pero la rola que tenemos ahorita No pertenece a ese disco Porque dijimos en enero o febrero, que lancemos el sencillo, vamos a darle con todo. Y este fin de, de año, pues no hay mucho espacio. ¿Por qué? Pues Navidad y todo eso, no hay mucho espacio. Entonces decidimos lanzarlo de forma digital nada más. Muy Algunas bien. radios nos tocan. ¿Cuál es el sencillo? Nadie me cree. No de... pertenece al disco, está en el limbo de los historia Claro, claro. Esto, claro, sí lo he visto. Pero ese que está ahorita Rolando y que hacemos promoción con él. Pues ahí lo estamos pues Yo espero
1: que digan muchas cosas buenas de ti. Este, muchas gracias por acompañarnos.
0: Este, siempre es muy grato platicar contigo.
1: Una vez más, esto se llama, mi querido René.
0: Regional Chilango, pues nos escuchamos en el próximo podcast. Muchas gracias. Él fue Claudio
1: Alcaraz, que nos platicó muchas cosas muy interesantes. Nos vemos en la próxima emisión.
2: Él es René Muñoz, yo soy Toño Hermida y él, Claudio Alcaraz. Algo nada más. Escuche también la otra versión de las cosas. Que los, eh. los encargo
0: mucho. Eso. Lo no vamos no a traer. Va a oye, bueno. eh, oye,
1: me va a decir, me dijiste pendejo, pues güey, después de lo que me contó Claudio,
2: merecías eso, eso y más, cabrón. Yo estoy seguro, estoy seguro que no me dirías pendejo si escuchas la versión de él. Estoy seguro. Nos vemos la próxima. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias.